0: plushcare.com/weightloss
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il est l'un des plus gros vendeurs du rap français depuis plus de 20 ans. On parle souvent de lui pour ses clashs, ses duels à distance avec des rappeurs concurrents comme Rov Caris ou plus récemment Vald, Et son nom revient régulièrement dans les pages Faits divers. Mais son écriture est saluée. La revue littéraire NRF, la nouvelle revue française, avait même comparé son style à celui de l'écrivain Céline en 2003. Alors qui est vraiment Booba Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du Parisien, Emmanuel Marol, chef du service culture, et Éric Bureau, spécialiste musique. Emmanuel
2: Marol, décrivez-nous Booba, à la fois son rap et lui physiquement. C'est du rap de costaud fait par un costaud c'est une armoire à glace Booba il fait 1m92 il est hyper musclé il fait du sport il fait de la musculation sa musique est un peu fidèle à lui-même c'est-à-dire que c'est un rap qui est très dur c'est une musique qui est faite avec une production assez minimaliste électronique et lui qui rappe des choses assez fortes puissantes et effectivement hardcore
1: Eric Bureau, vous avez interviewé Booba le vendredi 15 juillet à La Rochelle, juste avant qu'il se produise dans le cadre du Festival des Francopholies.
3: Il y comment en interview C'était la première fois que je le rencontrais et je m'attendais effectivement à un mec au combat euh, qui bombe un peu le torse et tout, mais pas du tout. D'abord, il m'a vous voyez je l'ai vous voyé aussi, parce qu'on se connaissait pas et que qu'on a peu près le même âge, enfin je suis un peu plus âgé que lui, donc on s'est parlé de daron à daron, et puis surtout il est très doux, il n'a pas euh, 36 euh, smartphones euh, sur la table comme plein d'autres artistes euh, en train de regarder si on lui répond ou pas, non non, il est là avec vous, concentré et concerné. Quelques heures après cette interview,
1: Booba et un autre rappeur star, Valde, se sont clashés au Francofolies. Confrontation à distance qui a bien failli dégénérer. Vous allez nous raconter ça à la fin de cet épisode. Mais d'abord, on va résumer son parcours avec vous également, Emmanuel Marol, Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Booba a 45 ans, il vit à Miami pas très loin de la mère de ses deux enfants Patricia Vincès, une maquilleuse d'origine vénézuélienne. Ensemble ils ont eu une fille, Luna en 2014 et un garçon, Omar né l'année suivante. Lui-même est né le 9 décembre 1976 à Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Son nom de naissance c'est Elie Yaffa. Emmanuel Marol qu'est-ce que l'on sait de son
2: enfance Il a grandi à Meudon-la-Forêt, puis à Boulogne-Billancourt. Sa mère est française elle s'appelle Lucie, elle a été femme de ménage, elle a travaillé dans les bateau-mouche, elle a été secrétaire. Et puis son père, qui s'appelle Sédou, lui est sénégalais et euh, bah c'est un peu un artiste au sens large du terme. Il a été mannequin, il a été danseur, il a même été chanteur puisqu'il a fait un, un 45 tours qu'on peut trouver sur internet qui s'appelle Sexy Dance. Et euh, Bouba il a grandi avec euh, un frère et surtout sa mère parce que son père était assez absent. Ses parents se sont séparés quand il avait 10 ans et c'est sa mère vraiment qui a portait le, le cercle familial avec ses deux fils et il dit lui-même « ma mère, c'est Jésus-Christ ». Donc il voue un culte absolu à sa maman qui aujourd'hui, des départ dans sa société, est, euh, est rentière, comme il dit.
1: Booba dit avoir été souvent victime de racisme pendant son enfance et avoir entendu des propos racistes, y compris dans sa
3: propre famille, du côté de sa mère. Booba est métisse, comme son frère aîné. Quand il est petit, euh, il raconte euh, souvent après qu'à la table de la famille, son grand-père maternel, qui est d'origine mosellane a des propos euh, racistes. Avec son frère, évidemment, euh, à l'école, c'est le, le même souci. Il va avoir un électrochoc quand il va partir avec sa maman à l'âge de 10 ans, pour la première fois au Sénégal, à l'île de Gorée, qui est un des berceaux de l'esclavage. Les esclaves partaient de là-bas pour partir aux États-Unis. Et donc voilà, ça, euh, ça développe chez lui une rage. En 1991,
1: quand il a 15 ans, le jeune Eliyafa part aux États-Unis pendant plusieurs mois dans le
2: cadre d'un séjour linguistique et ça va le marquer. Oui, il fait un échange linguistique à Détroit et c'est une forme de déclic pour lui parce que il va découvrir le combat des Noirs et des Afro-Américains la façon dont ils ont réussi à exister dans ce pays et puis il va aussi découvrir le Gangsta Rap qui est donc littéralement le rap de gangsters qui a des stars de cette musique à cette époque-là, au moment où il vient à Détroit, des gens comme Tupac des gens comme N.W.A et qui sont en train de faire de cette musique l'une des plus importantes aux états unis
1: Eric Bureau et l'IAFA décroche un BEP vente dans un lycée de Meudon-la-Forêt et un jour, il débute un stage dans un monoprix de la région.
3: Oui, c'est son seul diplôme qu'il a décroché à 16 ans. Et effectivement, à la fin de son année, il fait un stage... Au monoprix de Villejuif, donc on le met dans le rayon des confitures. Et là, il se dit mais c'est pas possible, que je vais pas faire ça toute ma vie. Et en fait, il s'enfuit dans la journée et il
2: met fin à son stage très vite. Toujours en 1996, un jour, Eliyafa braque un taxi. Oui c'est un peu sur un coup de tête en fait, il a 20 ans, il est avec un de ses potes qui a besoin d'argent et euh, il décide comme ça d'agresser un chauffeur de taxi pour lui voler sa voiture, ça se passe très mal, ils sont armés, euh, ils frappent le chauffeur de taxi à coup de crosse et ils sont interpellés et il prend euh, 18 mois de prison.
1: Il débute le rap via la danse avec le surnom de Tic Tac. Il danse pour un groupe, mais ensuite un ami va le convaincre de rapper lui-même.
0: On dit que la vie des jeunes de la rue est triste, mais qui tu blâmes J'ai pas besoin de tel amour et drame. Depuis le CP, les billes, je que c'est niqué, donc je vais mon billet. Je dois te briser pour briller, hors de porter mort de rire sans remords, quand j'écoute les menaces de mort des forces de l'or
1: Et c'est donc avec lunatique qu'il devient Booba. Comment il choisit son nom de scène
3: Il le choisit pour deux raisons. Euh, D'abord, euh, quand il il est parti au Sénégal la première fois, il a rencontré un cousin qui s'appelait Ali Bouba, il a gardé beaucoup de contact avec lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans son éducation, il a repensé à lui au moment de prendre un nom d'artiste, et puis aussi c'est une référence au personnage de Bouba, le petit ourson que chantait Chantal Goya, un petit ourson qui a perdu sa maman, qui était visé par des chasseurs, enfin voilà, il a aussi ce sentiment d'oppression... Et justement de vouloir défendre une espèce de partie de la société qui est opprimée par une
0: autre.
1: Après Lunatique, Booba se lance en solo. Son premier album sort en janvier 2002, Emmanuel Marolle.
2: Album intitulé Tant mort.
0: Mon frère, je la gloire. J'ai eu la guerre, je l'ai faite, j'en d'autres, c'est la merde.
2: C'est vraiment un, un disque fondateur. Il y a cette façon de construire un morceau avec euh, des euh, productions euh, très sobres, très sèches et euh, cette écriture qui est euh, très impressionnante qui virevolte qui est assez virtuose il y a deux trois chansons de l'album qui sont euh, aujourd'hui vraiment non seulement des classiques de Booba mais des classiques du rap français il y a euh, le bitume avec une plume qui est quelque chose qui a été euh, beaucoup cité comme expression pour résumer euh, ce que Booba pouvait être en tant
0: qu'artiste on trace la guerre dans mes morceaux Et si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson On stylo dans la mer, vers le ce Je t'en résume, je suis vite, je m'en vais avec une, je
2: il y a une chanson qui s'appelle Ma Définition, qui est une chanson très mélancolique et très introspective, comme il a pu en faire après. Et puis, il y a eu un, un petit tube avec euh, Keina Samet, qui était une chanteuse de R&B euh, de l'époque, qui marchait plutôt pas mal, et qui s'appelle Ma Destinée et qui a un petit peu tourné. Et à l'arrivée, l'album se vend à euh, près de 150 000 exemplaires, ce qui est plutôt pas mal pour un disque qui est pas si facile d'accès que ça.
1: Booba sort un deuxième album en 2004, Panthéon, puis un troisième, deux ans plus tard, en 2006, West Side, dont plusieurs titres cartonnent « Bullby
0: ».« Bullby euh,
1: » en référence à la ville où il a grandi, boulogne billancourt
2: et un autre morceau très remarqué, c'est « Pitbull ». C'est un des chefs dœuvre de Bouba et c'est là aussi un classique de son répertoire. Ça a d'autant plus marqué les esprits que la production et la mélodie de cette chanson étaient assez inattendues puisqu'elle est construite autour de la petite mélodie de piano de Renaud et de la chanson Mistral Gagnon. Il y a quelque chose comme ça de très euh, personnel, d'une façon de plonger dans des souvenirs d'enfance comme Mistral Gagnant pouvait l'être euh, pour Renaud. Et euh, voilà, il dit des choses comme « tout commence dans la cour de récréation, malabar, chocobéenne, salle noire ». Donc c'était une façon de, de montrer comment, quand il était gamin, il a pu être victime de raciste en tant que métisse.
0: « Venu extraire Excalibur de son oncle, mon 645, je suis le avec une plume, tout commence dans la cour de récréation. » Cet album, Westside sort le lundi 13 février
1: 2016. Deux jours plus tôt, le samedi 11 février, la mère et le frère de Booba sont enlevés et séquestrés pendant plus de 24 heures. Mais les deux malfaiteurs
2: sont arrêtés. Quand ils sont interpellés et quand ils sont jugés, ils racontent qu'ils bah, voulaient de l'argent et qu'ils se sont rendus compte que Booba marchait bien et qu'ils savaient où il habitait. Alors ils ont cherché son nom, son vrai nom sur internet, ils ont réussi à trouver son adresse, ils sont arrivés, ils pensaient tomber sur lui, ils sont tombés sur sa, sa mère et son frère et donc ils les ont embarqués. Et puis après ils ont demandé une rançon et ils se sont fait avoir un peu comme des bleus entre guillemets en tombant dans un guet-apens, dans un hôtel à Meudon qui avait été tendu par la police.
1: Booba est le rappeur le plus en vue, toujours en 2006, il est démarché par
3: l'émission de télécrochet de TF1, La Star Academy. Oui, La Star Academy, à l'époque, c'est aussi l'émission la plus en vue. Ils ont invité des rappeurs américains, mais jamais de rappeurs français. Il sait que ça va avoir un effet boost sur ses ventes et que ça va le présenter à un public populaire qui ne le connaît pas encore. Il y va de manière très professionnelle. Il passe beaucoup de temps avec les, les, les élèves de la Starac. D'ailleurs, il fera un duo avec une des élèves qui se passera très bien.
0: Si,
3: et quand il repart, euh, enfin tout le monde le pousse un soupir de soulagement, mais en fait euh, lui il dit mais euh, c'était normal que ça se passe très bien en 2008,
1: le samedi 4 octobre pendant un grand concert collectif de rap au Stade de France, Urban
2: Peace Booba est insulté par des fans du rappeur concurrent Roth. Il y a euh, près de 70 000 personnes qui sont dans le stade et une fois qu'il est sur scène au Stade de France il, il voit et il entend des fans de Roth au premier rang qui lui lancent des choses etc. Et il est euh, sur scène avec une le le bouteille de whisky deux opéras,
0: deux deux gens,
2: Jette la bouteille de whisky dans le public et il s'en va. En coulisses, c'est un peu la panique. Les deux équipes de Booba et Roff commencent à se battre aussi. Et quelque part, ça a vraiment terni ce grand rassemblement qui voulait montrer que le rap en France était en train de devenir une musique majeure. Son quatrième album, 0.9, sort
1: quelques semaines plus tard. Le disque se vend moins bien que les autres. Mais il comporte une nouveauté,
2: une nouveauté technique, l'autotune. Oui, l'autotune, à l'époque, c'est pas du tout utilisé en France. Ça commence à l'être aux états unis et c'est une façon de trafiquer les, les voix. Ça donne une voix un petit peu linéaire, euh, robotique. C est,
0: c est mal
2: et donc Booba est le premier à utiliser ça dans un album, sur le coup les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça marchera jamais ou presque, et en fait on se rend compte au bout d'un certain temps que tous les rappeurs se mettent à utiliser cette technologie.
1: On fait un saut dans le temps de 5 ans, en 2013, Booba et un autre rappeur, Lafouine, se clashent se défient à distance et en février, cette année-là, le lundi 4 février, Lafouine
2: est pris pour cible il rentre d'une soirée et en fait au moment où il sort de la voiture il y a euh, un type cagoulé et armé qui euh, tire sur la voiture lui n'est pas blessé mais c'est euh, extrêmement inquiétant et ça a lieu dans un contexte un petit peu particulier assez tendu avec euh, Booba les deux rappeurs se clashent comme on dit c'est à dire qu'ils se lancent des, des insultes des invectives par chanson ou par euh, clip euh, interposé sur Youtube par exemple Lafouine euh, avait défié euh, Booba en mettant en ligne une chanson qui s'appelait TLT littéralement « t'as à tremblote » et quelques heures plus tard, Booba lui répondait avec un TLT qui euh, voulait dire « tu les tous ». Il n'a jamais été prouvé qu'il y avait un lien entre ces deux histoires, mais forcément, euh, le grand public fait le lien entre les deux dans un contexte où les rappeurs en général euh, se clashent énormément à cette époque. En 2014, le lundi 21 avril, Booba
1: clash le rappeur Roff et ce dernier réagit très mal.
2: Roth et quelques amis passent devant la boutique Uncut, qui est la marque de vêtements de Booba, au cœur de Paris. Ils entrent dans la boutique et là, ils tabassent les deux vendeurs, dont un qui est euh, grièvement blessé, qui va faire plusieurs heures de coma. Et il y a une vidéo euh, surveillance dans la boutique qui filme cette scène et euh, très vite, Roth et ses amis sont identifiés et Rof d'ailleurs euh, va se présenter à la police assez rapidement. Et le rappeur Roff a été condamné à 5 ans de prison. Eric Bureau,
1: on parle du magasin de vêtements de Booba. Il faut dire qu'à ce moment-là, il est devenu un véritable
3: chef d'entreprise Oui, dès le départ, en fait, dès 2004, il a créé son label. Alors ce label, ça lui permet de signer pas mal de nouveaux artistes, dont Damso, d'ailleurs, à ses tout débuts. Il a sa marque de vêtements, donc Uncut qui lui rapportera quand même 58 millions de chiffres d'affaires par an, ce qui est énorme. Il est aussi à l'époque qualifié d'homme d'affaires de l'année par le, le magazine GQ. Donc voilà, énormément de cordes à son arc pour développer son business, pour après la musique. Emmanuel Marolle, en
1: avril 2015, dans l'un des titres de son septième album qui vient de sortir, Duc, vous relevez une
2: punchline, une phrase qui peut choquer. On demande à avoir l'intégralité de l'album de Booba avant de l'interviewer et dans une chanson... Je relève un, une phrase qui fait référence à, à l'attentat de Charlie Hebdo qui a eu lieu quelques mois auparavant et qui dit « Ai-je une gueule à m'appeler Charlie Réponds-moi franchement, t'as mal parlé, tu t'es fait plomber, c'est ça la rue, c'est ça les tranchées. » On parle de cette punchline dans l'interview et comme on le demandait aux personnalités qu'on rencontrait à ce moment-là, je lui dis « Est-ce que toi tu fais partie des gens qui sont Charlie ?» Il me dit euh, « j'étais ni Charlie ni pas Charlie, je comprends l'indignation des gens après l'attentat, mais je comprends aussi l'indignation de certains musulmans qui se sont sentis insultés par un journal, même si je ne cautionne pas un tel attentat. » Et il continue à développer cette idée-là, et euh, je lui dis « mais quand même, la liberté d'expression, ça a du sens pour toi avec tout ce que tu, ce que tu dis. » Il me dit « oui, oui mais quand, si tu me dis que tu es un con, tu vas te prendre une claque et, et, et quelque part tu l'auras mérité, et quand on joue avec le feu, on se brûle. » Et il a redit ça aussi en vidéo, parce qu'on a fait une interview vidéo.
0: Moi je comprends aussi bien les « je suis Charlie » que les « je ne suis pas Charlie ». Dans la vie, il faut assumer ses choix. Si tu habites en Australie, euh, au bord d'une plage infestée de requins blancs, et qu'on te le dit, et que tu le sais et que tu continues à te baigner tous les jours, le jour où tu te fais croquer par un requin blanc, il faut assumer.
2: C'était une déclaration quand même extrêmement ambiguë et qui a choqué énormément de monde, les politiques, les médias et évidemment l'équipe de Charlie Hebdo. On fait un saut dans le temps de trois ans. En 2018, en
1: plein cœur de l'été, le 1er août, à l'aéroport d'Orly, près de Paris, Booba croise le chemin
2: d'un rappeur concurrent, Caris, s'ils partent tous les deux en Espagne pour des concerts, et ça dégénère. Caris et Booba se cherchent depuis un moment alors qu'ils ont été très très amis d'ailleurs ils ont même fait une chanson qui est un classique du répertoire de Booba qui s'appelle Kalash ils ont commencé à se clasher à se chercher et c'était vraiment non mais si je te croise tu vas t'en prendre une etc etc et il se trouve que ce, ce jour là à Orly ils se croisent et donc ça dégénère en bagarre ça Et donc ce pugilat, parce qu'il casse plein de choses dans une boutique, il y en a pour 45 000 euros de, de dégâts, quelque chose comme ça, fait le tour des, des réseaux sociaux et évidemment ils sont euh, interpellés et ils, ils sont incarcérés pendant quelques jours, euh, chacun de leur côté. Bouba et Caris
1: sont tous les deux condamnés le 9 octobre par le tribunal de grande instance de Créteil dans le Val-de-Marne, 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Août 2019, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, le tournage d'un clip de Booba est pris pour cible.
3: Oui, ça se passe dans une zone industrielle d'Aulnay-sous-Bois. Il est autour de minuit. Booba est d'ailleurs déjà parti du tournage. Et euh, cinq voitures déboulent, une dizaine de, de personnes en sortent. Ils sont armés de battes de baseball et d'armes de poing. Ça tire. Il y a trois blessés, dont un plus grièvement aux jambes. Il reçoit quatre impacts. Booba fera une vidéo dans laquelle... Il accusera Caris d'avoir voulu mener une espèce d'action de revanche. Et une enquête va être ouverte, évidemment. Elle va aboutir à un non-lieu et ils ne retrouveront jamais les commanditaires ni les agresseurs. Eric Bureau, Bouba dit tout ce qu'il pense, quitte à surprendre ou à choquer ses fans.
1: Cette année, en 2022, pendant la campagne présidentielle, le samedi 2 avril, sur Twitter, il félicite le candidat Eric Zemmour... Pour l'une de ses prises de position sur l'éducation nationale.
3: Oui, Eric Zemmour, dans une vidéo, euh, accuse les associations LGBT, les associations aussi antiracistes, de venir dans les écoles pour euh, demander aux enfants euh, de 8 ans s'ils se sentent bien dans la peau d'un petit garçon ou d'une petite fille. Et Bouba, euh, toujours sur les réseaux sociaux, euh, réagit en disant Vous avez raison, c'est un juste combat, euh, il ne faut pas entraîner les enfants euh, sur ce pan-là de l'identité quantité des enfants qui sont soit des petits garçons, soit des petites filles. Quand on lui pose la question, euh, il nous dit avoir toujours combattu les idées de Zemmour, euh, combattu le racisme et il n'a jamais voté de sa vie.
1: Depuis plusieurs mois, Bouba s'attaque sur ses réseaux à une communicante devenue agent de nombreux influenceurs et influenceuses, une certaine Magali Berda, 40 ans, Eric Bureau, à La Rochelle, pendant l'interview qu'il vous a accordée. Vous lui avez demandé pourquoi il s'en prend à Magali Berda.
3: Qu'est-ce qu'il lui reproche, en résumé Ce qu'il lui reproche, c'est elle, avec les nombreux influenceurs dont elle s'occupe, en fait, d'arnaquer les gens, de leur vendre des produits qui, en fait, sont achetés sur des sites en Chine à très bas prix et des produits qui ne sont pas de bonne qualité, et de les revendre à prix d'or en leur faisant croire que c'est du haut de gamme. Pour lui, c'est un combat qui est beaucoup plus important que de clasher d'autres rappeurs. Pour lui, c'est un jeu, ça, le clash avec les autres rappeurs. Alors que là, il prend cette croisade très au sérieux parce qu'il euh, dit que beaucoup de gens sont arnaqués de, de beaucoup d'argent. Il est vraiment entré en guerre contre ses influenceurs Oui, il est entré en guerre le jour où il s'est aperçu, en tout cas c'est ce qu'il dit, que des espions sont allés chez lui à Miami pour fouiller dans ses poubelles, au pied de chez lui, il a retrouvé quelqu'un qui se faisait passer pour un clochard, il a retrouvé un tracker GPS sous sa voiture, il a aujourd'hui une protection d'un homme armé avec lui, donc il dit que ce jour-là, il a eu peur et il a estimé que ces gens étaient suffisamment dangereux pour qu'effectivement, il aille au bout de cette guerre et de son combat.
1: On en revient aux Francophonie de La Rochelle, le vendredi 15 juillet. Booba est programmé en fin de soirée, après le rappeur de 30 ans, originaire de saint Seine-Saint-Denis, Vald, et les deux hommes échangent des tweets moqueurs avant cette soirée.
3: Oui, en fait, tout a commencé le jour de la sortie de l'album de Vald, où Vald a annoncé 60 000 albums vendus, et ça a énervé Booba qui a estimé que ce n'était pas possible, que c'était une arnaque, qui trichait. Et donc, depuis ce jour-là, il n'arrête pas de l'asticoter, en fait. Il a accusé le père de Vald d'être raciste, enfin voilà. Et donc, à l'approche de ce concert, où ils sont tous les deux, le même jour, sur la même scène, à trois heures d'intervalle, on sent que la tension monte. Au final, Vald arrive sur scène le premier, accompagné d'une cinquantaine de molosses de gros bras, qui sont là, pas pour l'accompagner et faire des cœurs, mais plutôt pour en découdre, Booba va réagir encore une fois en se moquant de lui. Valde fait son concert et ensuite il bloque l'entrée en scène de Booba. Valde lui envoie une première vidéo, comme c'est son jour d'anniversaire, en lui disant « je t'attends », il est sur un transat derrière la scène, et Booba se dit « si on se croise, en fait », il va y avoir une bagarre. c'est pas possible. Donc, en fait, il y a tout un moment qui va durer très longtemps où, à l'arrière de la grande scène, Vald et ses amis attendent Booba. Booba, nous aussi, on l'attend. Personne ne sait ce qui va se passer. Il n'arrive pas. On voit arriver les organisateurs du festival qui sont suivis par des vannes et par des policiers, des CRS, qui vont prendre position, justement, entre Vald et ses copains et l'arrière de la scène pour créer une, un cordon de sécurité pour que Booba et son équipe puissent passer. Et Booba attend le feu vert des organisateurs
1: du festival qui intervient une heure et quart après son entrée en scène prévue. Qu'est-ce qu'il dit quand il arrive enfin face au public des francopholies
3: Il va dire, euh, bah ouais, Valentin, donc Valde, euh, il n'était pas content, il n'a pas voulu qu'on chante.
0: La Valentin il n'était pas content, il ne voulait pas qu'on chante.
3: Et il a pris 50 renois au fitness park. Et
0: la nous, a pris au fitness park la
3: ça, ça dit tout de Booba et de sa façon de tourner les choses en sa faveur.
1: Emmanuel Marolle, aujourd'hui Booba a 45 ans, il est devenu père, on l'a dit, il a publié 10 albums. Il approche les 30 ans de carrière, il remplit le Stade de France maintenant, en ce début septembre. Et pourtant, on dirait qu'il ne sera jamais apaisé.
2: Oui, c'est toujours quelqu'un qui est dans la compétition, qui est dans le, le clash, qui est dans le combat. Alors, il va au contact de ses adversaires dans le milieu du hip-hop. Il va au contact des influenceurs euh, contre lesquels il est parti en guerre. Et c'est vrai qu'on a l'impression que euh, il veut toujours euh, montrer qu'il est là, qu'il faut un gagnant et un perdant et que ce sera lui le gagnant. Le fait qu'il fasse le Stade de France, par exemple, c'est vraiment une forme de victoire. Et il le dit lui-même, c'est complet depuis euh, euh, des mois. Et il la rempli sans l'aide des médias, c'est-à-dire sans partenaires euh, type TF1 ou, ou Skyrock avec qui euh, les relations sont compliquées. Donc euh, il a un côté seul contre tous, Booba, et qui lui va assez bien et qui cultive et je pense qu'il est, il est bien comme ça.
1: Eric Bureau, on le disait au début de ce podcast, enfant, Booba n'a pas beaucoup
3: connu son père. Est-ce
1: qu'aujourd'hui il s'est réconcilié avec lui
3: Booba il vient à Miami. Son papa, il est parti au moment de la retraite euh, s'installer au Sénégal. Et donc, euh, il me dit que ça l'intéresse pas, en fait, d'avoir un grand-père qui soit comme le père qu'il a été pour lui, c'est-à-dire absent. Lui n'a pas essayé, en tout cas, de recoller les morceaux entre eux. Ça ne l'intéresse pas. Il est passé à autre chose.
0: C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. T'as une grippe hors de Bombardier. J'mais te casser le dos, pas te mailler. Me tiens par la main, ça va parler. Que t'as le balle m'a baissé sur le palier.
1: Merci à Emmanuel Marolle et Eric Bureau. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez nous contacter sur Twitter at CodeSource ou nous écrire codesource at leparisien.fr.